0: Oigan, si ¿sí me escuchan. <risa> Oigan, qué oso con mi... Me estaba escuchando el podcast pasado y qué onda con mis lágrimas de hombre sobre... A ver, entonces no somos aliados. Pues, ¿qué somos? Alguien dígame. Ay, no, me dio mucho oso y dije, no puedo más con esto, no puedo escucharme. Bye. Ay,
1: mis vidos, quieren validación por todo. Sí, o sea, ya hay que no nombrarlos sé. porque si no se pierden. Ah, pero qué tal para nombrarnos a nosotras, eso sí, si no
0: importa. Ay, ya, somos horrorosos. Déjate venir, un podcast de Feminismo MX. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos.
1: ¿Comenzamos? Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fer? Yo estoy muy contenta de volver a nuestro podcast. Vamos a empezar con el tema que he estado en redes sociales muy fuerte, que es el de los tenderos del acoso.
0: Y para el cual escribí una pequeña introducción. Ah, ¿sí ¿Puedo es? leerla? Claro que sí Ok En un país como México en el que la impunidad es moneda corriente ante las demandas de justicia y las víctimas del delito Violencia o crimen organizado tienen que resistir el embate de saber que quizás jamás verán resar resarcidos los daños a los que se han enfrentado No es extraño que la denuncia sea algo por lo que no se opte En un país en el que hemos preferido llevar la fiesta en paz para no incomodar y nos hemos vuelto cómplices de pactos de silencio que defienden a los agresores, ya sea para no dañar su imagen o afectar su reputación, no es casualidad que por generaciones nos hayamos atrevido a llamar sabiduría popular a refranes como la ropa sucia se lava en casa. Y definitivamente no es modo y ya no es una opción y nunca lo fue. No cuando México es el país número uno en, en abuso sexual infantil de acuerdo con la OCDE, pero seguimos utilizando hashtags que rezan, defendamos la familia tradicional. Bola de babosos. <risa> Mientras las necesidades de las infancias siguen siendo ignoradas y las niñas y los niños se ven sometidos a la voluntad de adultos que sin pensar lo dicen son mis hijos y los educo como quiera sintiendo que la paternidad o la maternidad les da derecho incluso a destruir sus cuerpos ajenos. Tampoco lo es cuando la religión del amor, el catolicismo, ha protegido a los violadores y los ha santificado. Hay mucho por lo que no. Por el respeto a las etiquetas y lo que representan, padre, tío, abuelo, hermano, primo, amigo, novio, esposo, jefe, maestro, entrenador, director, etcétera, etcétera, se les ha perdonado todo porque nos habían enseñado a hacerlo y porque impusieron el silencio a través de la fuerza que su poder los concedía y con el que claramente no pudieron lidiar. Y sabemos que no todos los sacerdotes, no todos los padres, no todas las madres, no todos los hombres y no toda la gente, pero sí lo suficiente para tener que generalizar en el lenguaje. ¿Debimos acostumbrarnos a la violencia? Nunca jamás. ¿Debemos contar las historias de violencia que hemos vivido? Siempre. Pero si ¿sí no se puede y si no es fácil hacerlo, entonces es nuestra responsabilidad crear mecanismos que inspiren, que representen y abran espacios, que les permitan a las víctimas lograr hablar, exigir y denunciar. Sí, la ropa sucia se lava en casa, pero siempre se encontrará con un tendedero. A la luz del sol donde cualquiera puede leerla Hoy hablaremos, como ya nos dijo ibón de los tendederos de denuncia Un elemento que los grupos feministas han usado y de los cuales fui testigo por primera vez en 2014 Pero no es la primera vez que se los emplea y esa es una historia que yo desconocía Resulta que fue en marzo de 22 de 1978 cuando la artista feminista y crítica de arte Mónica Mayer Instaló su primera obra titulada El tendedero para la exposición Salón 77-78 Nuevas Tendencias esto en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Para este trabajo, la autora solicitó a las mujeres de condiciones sociodemográficas diversas completar la frase Como mujer, lo que más detesto de la ciudad es... Esperada o inesperadamente, las respuestas señaladas en mayor medida fueron la violencia sexual de la que eran víctimas en calles y transporte público. Y las respuestas podían ser leídas en un tendedero rosa de tres metros de largo por dos de alto. Al año siguiente, el ejercicio, el ejercicio se reversionó en el proyecto Making It Safe de Susan Lacey. A lo largo de su historia sobresalen las frases Las ventajas de ser hombre son Y las ventajas de ser mujer son Pero si quieren leer detalles al respecto Busquen el artículo publicado en proceso Escrito por María Luisa Vivas titulado El día que los tendederos hablaron contra la violencia De género O bien sigan el blog de Mónica Mayer De archivos y redes En tanto Ivonne y yo platicaremos al respecto Pues tendederos de denuncias
1: Pues ese tema está ahorita Muy fuerte puesto que en muchísimas escuelas alrededor del país se han estado poniendo estos tendederos para denunciar acusos, sobre todo de profesores. Uh -huh. También hay denuncias acerca de compañeros. Pero lo más grave es cuando hay un abuso de poder.
0: Es el delito, ¿no?, en sí.
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué es tan grave que sea un superior en jerarquía, en edad, en condición...? El que ejerza ese acoso sobre mí, pues lo que pasa es que a mí me paraliza. Me paraliza por el miedo a las presalias, a las repercusiones, a las consecuencias. Tengo miedo. Entonces no es fácil hacer estas denuncias. Para eso se están poniendo los tendederos. Uh -huh. Para que se puedan hacer denuncias de forma anónima. No porque sea de forma cobarde, sino porque es la única forma. Uh -huh. Porque entonces las mujeres tienen como un apoyo, una solidaridad, una solidaridad que entre todas para ver que no son la única. Tengo un caso muy específico aquí en Puebla, que es el colegio La Salle Benavente, que se pusieron tendederos a partir del miércoles, me parece, Ajá. y se pusieron en sección preparatoria. Pero eh, el principal eh, tipo que está... Eh, siendo acusado de, de acoso, es un profesor al que le dicen profetón. Pero este señor ha estado acusando a sus alumnas desde generaciones de atrás. Entonces se hizo una campaña para que si has sido alumna o exalumna de ese colegio y has tratado con ese profesor, te comuniques a un teléfono que o un correo, perdón, que pusieron en, en, este, en la página para que puedas hacer tu denuncia y que la institución haga algo al, al respecto con este señor porque ha tenido conductas inapropiadas desde hace muchísimos años uh -huh. entonces es super lamentable que un colegio tan prestigiado en esta ciudad con tanto renombre, que se reconoce fácilmente que ha sido este cuna de muchísimas personas que han tenido buenos resultados en sus vidas profesionales y académicas está solapando este tipo de personajes uh -huh. que son violentos, que son abusivos y que no es posible que no hagan nada.
0: Y no es casualidad que sea una escuela católica, ¿no?
1: No, o sea, totalmente tiene que ver que el que sea una escuela con corte católico, conservador y este religioso, tenga esta conducta porque lo vemos repetidamente en todo este sistema, como tú lo acabas de decir hace rato. O sea, se supone que es la... Religión del amor cuando lo, men lo menos que profesa o que obtiene de su ejercicio es el amor
0: Después de esa nota yo vi algunas noticias sobre estudiantes de secundaria Que han empezado a hacer protestas en sus escuelas para denunciar a los maestros y algunos acosadores Así
1: es. Y se me hizo
0: muy muy padre Pero también me puso a pensar qué ocurre en niveles eh, por ejemplo primaria.
1: No se les ha dado la oportunidad, imagínate, niños de primaria que a lo mejor todavía ni siquiera entienden qué es lo que está pasando. Uh -huh. Se están poniendo los tenderos desde nivel secundaria, preparatoria y también en universidades. Hay muchas en las que ya se hizo este ejercicio y que ha sido eh, avasallador el resultado de lo que se ha visto con las denuncias anónimas. Pero, ¿qué tal si lo hiciéramos en una primaria? Uh -huh. o sea, ¿cuál sería el resultado? O sea, se me paran los pelos de punta.
0: Sí, a mí también digo la... Que sí, sería importante decir que la importancia de la educación sexual desde el, desde que son pequeñas las personas también tiene que ver con esto. Con tener te herramientas para poder denunciar cuando estás siendo agredido, acosada, violentado, de cualquier forma, y que puedas exhibir a los agresores. A mí sí, 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 igual me, me asusta, porque al, yo recuerdo cuando iba en la primaria, yo había un maestro que se llamaba Carlos, nunca supe sus apellidos y demás. Pero a nadie se les hacía que a la hora del receso Se encerrara con niñas en el salón Yo recuerdo haber visto que alguien fuera a tocar una puerta Para preguntar al maestro qué estaba haciendo O que la dirección no se involucraba En sus actividades Era como, ¿por qué, por, ¿por qué encubrimos a los agresores?
1: Sí, pues es que en esta Cultura patriarcal Machista Es muy eh, común Que se esté Justificando a los agresores Ay no, es que no pasa nada, o te estás equivocando, estás viendo cosas que no son. Uh -huh. Entonces siempre se está tratando de justificar a estas personas. Y pues eso es lo que provoca también mucho miedo de, pues es que ¿para qué hablo si no me van a creer? ¿Para qué lo digo? Entonces cuando se empiezan a hacer est este tipo de ejercicios y empiezas a ver que se repite y se repite y se repite un nombre, porque a nadie le dicen vamos a ponernos de acuerdo. O sea, cada quien uh -huh. por su cuenta escribe su cartulina, su hoja, su... Denuncia de forma individual y particular. Cada quien pone lo que ha pasado, lo que ha sentido, lo que ha vivido. Y entonces es muy impactante ver cómo una persona está repetidamente en esos estendedero. Casi siempre, lo he visto en muchos videos y en muchas denuncias que me han mandado en diferentes institutos de diferentes lugares del país. Que siempre que se siempre coincide. siempre es el mismo, ¿no? Entonces así que todo el mundo sabe que el fulano maestro de tal es el que siempre está acusando
0: a los muchachos. Güey, no puede ser que las universidades sepan que ese discurso existe por parte de sus profesores y lo permitan. Claro, por supuesto. Y, de nuevo, no es nuevo que los tendederos estén utilizándose como mecanismo de denuncia, no, pero no, lo que no. sí es muy interesante es que los hombres estén diciendo que hay una cacería de brujas. Ah, sí, se me cierto. hace muy exagerado decir que hay una cacería de brujas y todavía lo contrasté con una cosa que ocurrió Mientras estaba leyendo sobre los, la historia de los tendederos Hay una fotografía de uno de ellos En los que ponen la pregunta ¿Qué? ¿Tienes miedo de encontrar tu nombre? Ah, sí, eh, yo sí recuerdo simple. mucho la experiencia de haber visto uno por primera vez Porque estaban hablando sobre mi universidad Y no te puedo decir que nunca he agredido a una persona o no, a, a hombre o mujer No te podría decir que no lo he hecho Pero mientras yo leía el tendedero era ¿Y si aparece mi nombre? ¿Eh? Y entonces fue empezar a pensar en mi experiencia, sí, y entonces fue como, a ver, no, o sea, creo que no he hecho nada, pero, pero, a ver, y si, si yo soy exhibido y si hay algo que he hecho y de lo que no me he dado cuenta, creo que es un ejercicio perfecto que también nos pone a los hombres a pensar. Sí, es un buen o sea, punto de partida. Que,
1: exactamente, cuando dicen, es que no todos los hombres, pero si tienes una duda de puede estar o, o no mi nombre, tengo curiosidad a ver si aparezco, es que... Por supuesto, por eso decimos, o sea, por eso se hace la generalización. Así de decir, not all men, no todos los hombres, es algo muy machista y muy ridículo, porque en verdad, o sea, la actitud machista la tenemos todos. Uh -huh. Entonces, si sí, eres un potencial agresor. Pudiste haberte dado o no cuenta, sí, sí pudo pasar. Pero lo que lo puede hacer, lo puede hacer. O.
0: Que todos los hombres hemos encubierto de alguna manera A un agresor sí,
1: ha
0: sido cómplice. sí, o sea, yo te decía hace unos días Yo sé, por ejemplo O recuerdo momentos de mi historia O de mi, biografía, de mi biografía Incluso recientemente en los que he visto Agresiones, ¿no? Dirigidas hacia mujeres Y es como, ¿qué hago? Es que yo no me puedo Poner ahí a des hablar con Con el tipo en cuestión porque De entrada, el generalmente Cuando los veo son más fuertes que yo y el mecanismo que los hombres mayormente emplean es la violencia Yo no me puedo poner a los golpes con este tipo O sea, un madrazo ah, me tira sí, sí, sí. Y no va a resolver nada Con ellas Pero cómo, te, cómo me acerco con ellas si está ese sujeto Y es como tú que te metes No sé si por ella o por él Pero podría ocurrir Bueno A mí me...
1: Es un caso complicado no sea, Es más fácil de resolver porque Obviamente no quieres ser cómplice pero también es muy posible que estés eh, metiendo tu propia integridad, tu propia seguridad al querer defender a alguien más. Y se vuelve un tema muy complicado. Donde, ok, no, yo no quiero tolerar el abuso, no quiero tolerar el acoso, no quiero tolerar la, la violencia, pero ¿desde dónde lo puedo hacer? Sí. Ahí está la pregunta. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Desde, desde qué espacio puedo yo contribuir para que esto cambie?
0: Creo que en esta cuestión de... Hemos sido cómplices por encubrirlos, no pensemos en esos hombres que vemos en la vía pública o esos hombres que claro, reportan no. las noticias, ¿no? O sea,
1: claro. si claro,
0: pensemos claro. en un. Pensemos en un ejercicio en el que se hacen denuncias en un tendedero. Si tú, Pedrito, Juan, Pepe, que nos escuchas, ves el nombre de tu cuate. No te sorprendas, es más, créele a las víctimas, pon en duda a tu cuate, pon en duda a tu amigo, a tu, a tu papá, a tu hermano, es necesario, porque probablemente en este ejercicio de empezar a señalar a los agresores, va a haber muchas oportunidades, no solo para que piensen en lo que hacen, sino para involucrarlos a procesos que los haga pensar en, sobre su masculinidad, eso es lo que hace mucha falta. Por
1: supuesto, ¿cómo estoy ejerciendo mi masculinidad? ¿Cómo...? yo me estoy relacionando con las mujeres desde qué punto y de qué forma para que me estén diciendo estas cosas como me decías al principio no, qué tal si no me he dado cuenta y he acosado, o sea, les puede pasar a muchos pero, qué tal si te empiezas a dar cuenta sí. o sea, si te haces responsable de ok o sea, ¿por qué no? observo qué estoy haciendo cómo me estoy comportando cómo me estoy dirigiendo a las mujeres para ver si esto puede ser modificable. Quiero que se modifique, o sea, yo no quiero ser alguien violento. Lo soy, sí. O sea, reconocerlo primero, por lo menos ponerte en duda. O sea, no te puedes poner como yo soy inofensivo. Y
0: sí, probablemente no todos los hombres somos machistas en el discurso, en nuestra declaración de decir yo no soy machista. Pero analicemos que vivimos en un país que tiene altos índices de machismo aún. Y todos nos vemos de alguna manera impregnados por eso. No podemos escaparnos. Entonces, aquí que alguien venga y diga yo no, la verdad es que él queda todo, todo endeble. ¿eh? Y pues ahora sí es como, vamos a hacer un, un avioncito con tu papelito de hombre deconstruido. Porque pues la neta es que no hay manera de escaparnos. Y de nuevo, no estamos diciendo que solamente haya hombres agresores pero en cuanto a cuestiones estadísticas pues sí y eso es lo que hay que tener en, en eh, lo que hay que tener presente.
1: Claro, por eso se generaliza porque es una aplastante mayoría.
0: Y llevémosla a otros escenarios, porque hablo de hablamos de tendederos afuera de escuelas, pero este ejercicio no se ha replicado afuera de empresas que yo sepa.
1: Así es, es muy interesante.
0: Sí, y piensen las historias que podrían ocurrir, de ocurrir dentro del contexto familiar. Digo, a mí si hay un escenario que me aterra, siempre va a ser la familia.
1: En la institución donde digamos que se aplica más la de la ropa sucia se lava en casa, que es una frase súper violenta, porque entonces es guardar todo lo que está pasando y que hace daño, que está destruyendo a las personas para que pues se vea todo como que está bonito afuera. Sí. O sea, conservar apariencias es lo peor. Sí. Y es la... O sea, entre la familia y la religión eso es de lo que más se conserva apariencias y es muy destructivo, es violentísimo.
0: Sí, porque, pensemos, aunque te alejaras mucho de tu familia, puta, si no resuelvas los casos o el problema que tienes con ellos, siempre los vas a estar cargando. Y, eso, y esas cargas pueden ser violencia física, abuso sexual... Por eso a mí se me hace muy desagradable cuando están en estas marchas de defendamos la familia tradicional o el diseño natural. Es como...
1: Güey, no, el horrible. diseño
0: natural, o por lo menos la familia como yo la conozco en México, es el lugar en el que aprendes a ejercer la violencia. O sea,
1: donde sí, sí, sea, te van a aplicar que te, porque te quiero, te pego, te tengo que dar una nalgada a tiempo. Este, un grito va a hacer que reacciones, o sea, siempre ejercer violencia para educar, diciendo que eso es parte del de ser amoroso dentro de la familia, pues por eso estamos en unas relaciones tan violentas también después que salimos del de núcleo familiar y hacemos nuestras propias familias y repetimos el discurso una y otra vez.
0: Por lo menos desde mi experiencia, ninguna familia se escapa de tener a un agresor y, y eso es horrible
1: alma, en, en de verdad, o sea quisiéramos tener familias como las que se pintan, que son lindas amorosas, perfectas cariñosas, respetuosas pero no pasa, o sea si tú tienes la idea de que educar a un hijo es ejercer violencia, de verdad no estás haciendo nada respetuoso, y se supone que es un ser que con mucha responsabilidad, paciencia cariño, debes de guiar y sí. lo que estás haciendo es eh, robotizarlo eh, apropiarte de su alma De su voluntad, de su persona Y hacerlo como moldear quieres moldear a tu modo Y no tomas en cuenta que es un individuo Que es una persona independiente a ti Y que va a tener uh -huh. su propia personalidad Sus propios valores, sus propios principios Y que lo que tienes que hacer Es un acompañamiento No un adoctrinamiento uh -huh. Creo que ese es un
0: problema En general Cuando hablamos de escuelas, hablamos de la iglesia Hablamos de la familia hablemos de instituciones. Sí, sí. Y todas se rigen por una cuestión de mi reputación tiene que ser intocable. Creo sí. que ya es momento de empezar a meternos con la reputación de las instituciones. Porque es lo que no hemos querido hacer. Si empezamos
1: a hablar de patadas a la reputación de las instituciones, entonces van a cambiar las estructuras. Entonces podemos hacer cosas que nos funcionen mejor, que nos sirvan más. que Donde estemos mucho más... Eh, agradablemente, que podamos disfrutar que pues, podamos vivir en paz
0: Entiendo que sí da mucho miedo digo, o sea, yo, yo podría contarte sobre la primera vez que eh... Empecé a discutir con mi papá A poner a mi papá de frente con las violencias De las que yo era víctima ¿Ah? Y sí sientes que se te viene el mundo encima Porque es como, me pueden correr de la casa Se van a poner de su parte Pero creo que el hecho de que tú comiences a relatar Esas historias o a ponerlas en el espacio Le da mucho sentido Confianza, pie A que otras personas empiecen a contar Justo sus historias,
1: ¿no? Por supuesto, es que ese es uno de los grandes éxitos De los tendederos, ¿no? O sea, como... Me siento acompañada, no soy la única. Puedo perder el miedo para poder decir lo que necesito decir. Necesito denunciar que alguien me está violentando. Entonces, bueno, los vendederos son una maravilla de, de herramienta, de ejercicio para poder hacer evidente esa violencia que hay dentro de las instituciones. Entonces, pues como dice Pedro, sería muy interesante ponerla fuera de una empresa, afuera de una casa, de una familia o una... Yo no sé qué más propuestas podemos Un grupo de llevar. amigos, imagínense afuera de una iglesia donde hay una congregación constantemente. O sea, ¿qué pasaría? ¿Ustedes qué creen que pasaría ¿Que ¿Saldrían limpios los tenderos?
0: ¿Quiénes serían los principales agresores? Pueden A pensar en, en alguno. Aprender. Sí.
1: Entonces es un un tema muy fuerte. Ojalá que cuando yo estaba en la preparatoria se si hubiera hecho este ejercicio.
0: Oh, y es que sí es muy de la socialización de los hombres, muy de cómo somos criados, esta cuestión de burlarnos o someter a otra persona que vemos más débil que nosotros. Sí, el, el
1: que tiene algún punto vulner, vulnerable ante nosotros, un maldito abuso, por donde lo quieran ver.
0: Sí, digo, yo nunca fui, por lo menos no que lo tenga tan claro así en mi mente, haber sido de los buleadores. Pero sí tengo historias en las que yo fui la víctima Y no es nada agradable porque te no, paraliza nada. Te paraliza, digo Fui en en, en, en la primaria alguna vez me jalaron el cabello O me patearon Pero así esta cuestión de violencia sexual Puta, la recuerdo claro Y el cuerpo se me paralizó en ese momento así eh, es Yo co tenía co como ocho años Y estaba jugando videojuegos, oh, maquinitas okay. Y un tipo joven Cuando... Volteé a verlo, era joven, no creo que tuviera... Creo que sí, no creo que tuviera 20 años. Ok. Y a lo
1: mejor no calculas también en esas sí. edades, ¿no? Yo Por ahí era adolescente, 15... Sí,
0: ya 15, era ¿sabes? un adolescente, entre la adolescencia y la adultez okay. temprana. Okay. Se para atrás de mí, me agarra de la espalda y frota todo su pene eso, oh, en mi no, espalda. No, Esta... Sensación de paralizarme y de no saber qué estaba pasando, sí. porque era como. No
1: puedes. Es que
0: sí, te congela.
1: Es tan particular, no sabes qué hacer, no puedes reaccionar, es, te quedas totalmente, como dices, paralizado. Es una sensación espantosa. Y ojo aquí,
0: porque no quiero. Sí, es virar de nuevo el discurso hacia la cuestión de los hombres y responsabilizarnos de nuestras violencias, porque. Neta, hombres, piensen en de quién han sido víctimas de agresión sexual. No creo que la respuesta vaya a ser mujeres. Entonces, neta, necesitamos entrarle a ejercicios para hablar sobre... ¿Qué pedo sobre esta construcción de ser hombres? Porque es que... Yo recuerdo, yo recuerdo una entrevista que le hacían a Lidia Cacho y ella decía... Hay niños que me han preguntado... Lidia, ¿cómo puedo ser un hombre sin ser un miserable? Porque en serio... ¿En serio sí nos han educado para ser unos miserables, para imponer fuerza, para dominar, para controlar a los cuerpos? Sí, se
1: tiene la enferma idea de que un hombre fuerte tiene que ser violento. O sea, la, la el ejercicio de su masculinidad tiene que ser a través de la violencia. O sea, como decíamos este, eh, en el capítulo pasado, el, el hombre tiene que ser violento porque si no, no es hombre. Entonces... ¿Qué otras cosas podemos construir para que los hombres también se sientan a gusto en este mundo? sin Tener que estar constantemente probando que son hombres a través de la violencia.
0: Se vuelve muy pesado. Sí, muy, muy, muy pesado. Es bastante,
1: de ser súper agotador, estar todo el tiempo pensando en eso.
0: Nos pone preguntas muy interesantes, la cuestión de la masculinidad, que si bien no es el tema, va de la mano con todas estas cosas, cosas porque... Sí,
1: porque la cosa es parte de cómo... Reafirmar masculinidad
0: sí. a través de este abuso. Sí, sí, sí. Y entonces, mira, supongamos que no has acosado a nadie, pero entonces métete a apoyar estos ejercicios. No no opines si encuentras el nombre de tu maestro favorito, de tu super hermano, de tu súper amigo. Créele a las víctimas. Ah, hay motivos, y, y, si, y si es repetido el nombre, y si son... Experiencias con el mismo sujeto Vamos hay, hay muy poco que defender Cuando son experiencias tan repetidas Y esperemos que en algún momento Estos tendederos se vayan a cuestiones A sanciones que no solo sean como Vamos a trabajar para que esto se, se mejore porque Eso lo hemos escuchado siempre Pasa muy poco que hay soluciones Que hay despidos, que hay sanciones Ojalá legales
1: punto de cero
0: uh -huh. Ojalá ocurriera Es,
1: es, es como el punto al que queremos llegar, porque es increíble que a edades tan tempranas como los 10, 11, 12 años estén viviendo esa violencia. Sí. En mi página me han cosas de terror que desde los 4 o 5 años ya están sufriendo acoso. En sus casas, por supuesto, por sus personas cercanas. Que el tío, el tío, el tío el abuelo, el primo... El, el hermano. Papá, el hermano. Por favor, pues ya basta.
0: Sí, y... Digo, si hay, más bien esperemos que llegue a algún punto en el que haya cero tolerancia porque en realidad estos experimentos, experimentos comillas, estos ejercicios, han funcionado. Esta cuestión de empezar una demanda y darle voz a otras víctimas o que yo dema yo denuncio y otras me van siguiendo porque se sienten en confianza, funciona tenemos el claro ejemplo de Javi Weinstein Que esta semana fue por fin sentenciado A 23 años de prisión por los delitos De acoso y abuso sexual
1: Exactamente, ha sido una cosa Bueno, una noticia buenísima Que, bueno, dentro de lo que cabe Que, bueno, para no haber Anuncias, solamente procedieron dos Y trataron de atenuar Lo más posible esos casos Porque los este casos Que fueron desechados eran mucho más fuertes En cuanto a Si le daban una sentencia eran casos más graves. Entonces aquí se le dan este, sentencias sobre abuso y este, no sé si violencia oral. Sexo causada, oral forzado. Etcétera, ¿no? Pero logran una sentencia de 23 años de prisión. Que pues en algún tiempo hubiera sido impensable que Harvey Weinstein estuviera siquiera en el estrado. Sí. Porque eh, por algunas investigaciones que hicimos, la primera. Denuncia que se quiso hacer en contra de este señor que era el productor de Hollywood, el más poderoso, se hizo en el año 2000. 18 años después, en el 2018, es que algo procede porque las personas se unen y se hace un hashtag súper poderoso que se llama MeToo. Uh -huh. Y entonces, una actriz llamada Rosma Cowen uh -huh. es quien hace esta denuncia tan frontal.
0: Sí, empieza su activismo a ser muy, 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 muy fuerte, muy radical, muy radical. Síganla en Instagram, este, denle revisión a sus fotos anteriores de 2018 para la fecha. Su discurso es muy, muy radical. Muy fuerte. Sí, pero sí. La, la neta es que, vamos, el resultado de ese discurso está el de ahora. Es,
1: es que sí es... dio es que un resultado. Sí. Y es que nos unió a todo un mundo, por lo menos en redes sociales, los pues que tenemos el privilegio de contar con ellos para darnos cuenta de que no es ella nada más. Uh -huh. Y muchísimas actrices salieron a alzar la voz. Y es más, o sea, después de la sentencia, siguen saliendo actrices a decir, es que a mí también me hizo, a mí también me pasó, a mí también me violentó. Tal vez lo que me hizo a mí, no sea para una sentencia en cárcel, pero fue una agresión. Sí, cuando...
0: Cuando hablamos de violación, de abuso, no piensen en un escenario en el que están en. vas, payasar, vas pasando en un calle, vas pasando cerca de un callejón y alguien te jala y te, te quita la. Te, te desgarra la ropa y te penetra la fuerza. Acoso sexual, violación, son muchos ejemplos. Vamos, todo mundo creo que hemos sentido la imposición de la fuerza por parte de otra persona. Esa sensación que te congela. Se puede clasificar en esta, en estos
1: términos. No importa si es tu novio, si es tu esposo, si es tu amigo, si hay cualquier tipo de coerción, de manipulación, de chantaje, de fuerza, ya sea física, mental, emocional, es una violación. Le quieren maquillar el nombrecito y, no, pues es que ella también, pues ya me dijo que sí, no te dijo que sí, o sea, accedió a, a la de últimas porque no la dejaste en paz. Porque te crees con el derecho a, por ser el novio, por ser el esposo, o por ser su pareja, o por ser lo que sea, y no tienes nunca derecho a decirle a ninguna persona que hace con su cuerpo cuando no quiere. Entonces, claro cualquier cosa que... ¿Quieres un papel en cierta cosa?
0: Órale. Sí.
1: Entonces, que digan que sí, no quiere decir que ellos querían. Que accedan a hacerlo, no quiere decir que fue voluntario, que fue este, consensuado, o sea, fue coerción, el tipo las amenazaba, si no lo haces te acabo la carrera, si no lo haces te desaparezco del mapa de Hollywood, haciendo uh -huh. tres patadas, o te puedo hacer la más famosa o te puedo hacer la más perdida sí. de que ya ni siquiera vas a aparecer en el mapa.
0: Sí, que bueno, es una cosa que también nos deja el caso de Rose McGowan. Eh, estaba leyendo que ella, in ella inicia las denuncias eh, en 2018. Pero ya dice, dos años antes, si yo quería hacer esto, tenía que hacerme la idea de que mi carrera ya no iba a ser la misma. Sí. Y entonces no probablemente hablar. iba a tener justicia, pero en Hollywood ya, yo ya no iba a ser de las llamadas.
1: Claro, porque eres la indeseable, la que acusa, la que no aguanta vara. Sí. Entonces, pues, ¿quién te va a querer contratar si eres una rajona? Si nada más causas problemas, lo único que quieres es polémica. Nadie se puso a pensar en todo lo que yo tuvo que pasar y todo la, el sufrimiento personal que pasas cuando sufres una violencia de este tipo.
0: Sí, es un, yo creo que es una historia bastante recurrente. Hay gente que es despedida por denunciar a alguien en una empresa. Entonces. Sí, eso es muy común. Sí, entonces. Pues sí, el caso, el referente que estamos tomando ahorita es el de Harvey Weinstein Pero en realidad sí, podría ser en cualquier ilusión, escenario
1: O sea, personas en el poder, hombres en el poder más bien, uh -huh. hay muchos. Y de que ejercen ese poder violentamente, claro que sí lo hacen sí. Seguro, aunque sea una vez en su vida, nadie sale limpio No, 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 si no Si tienes un gramo más de poder lo vas a hacer y ese es el problema con los hombres, creen que son más poderosos que las mujeres. Entonces no importa, por ejemplo, que sea tu compañero de clase, puede y quiere, y lo hace si quiere, ejercer violencia. Uh -huh. Entonces sí, claro que en los tendederos van a aparecer, el, este, le, leí en una de las este, denuncias, un compañero de tercero me besó a la fuerza, porque se les hace chistoso, así de, le roba un beso, Uh -huh. es violencia O sea, las cosas Se tienen que hacer de manera consensuada
0: Nunca nos han explicado el consenso A los hombres, ¿verdad?
1: Que no es, no es parte de la crianza
0: deseas,
1: uh -huh. O sea, procesitos de lucha por lo que quieres o sí, como Alientan a la cosa, por Dios Porque aparte lucha por lo que quieres Nos cosifica a nosotras Somos uh -huh. lo que quieren Su área de conquista Es como la tierra o sea, los conquistadores vinieron y conquistaron México, pues así nosotras igual. Sí. Una, un terreno conquistado. nos estamos tomados en cuenta como personas, tomadas en cuenta.
0: Ay, ocurren muchas cosas hace en nuestra crianza como hombres.
1: También en nuestra crianza como mujeres, o sea, sí. este, este sistema patriarcal nos nubla las opciones.
0: ¿Y, y, ¿Y qué piensas de esta cuestión de...? <risa> Rose McGowan, sí. regresando al caso, de, al caso de Weinstein, dice que ella tenía 23 años cuando sí. él la agredió. Sí. Y luego le dan 23 años de sentencia a Weinstein.
1: Es como karma, bitch.
0: Sí, fue, karma, fue, karma. Este, estuvo bonito, fue sí, poético. Sí. Y sí. lo remata diciendo, gracias a todas las mujeres que colaboraron para poner estos 23 clavos sobre el ataúd. De Weinstein. Sí, es lo perdió todo, por lo menos en cuestión de reputación.
1: Sí, o sea, el hombre más poderoso de Hollywood se volvió el más, eh, no sé, repudiado, ¿se podría decir?
0: Pues sí, 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 aunque no, se Se
1: volvió un monstruo, aunque no es, o sea, es un hombre. Sí. Se ejerció y, uh, de poder.
0: Vayan a Netflix a ver Nanette de Hannah Gatsby. Y entonces ella menciona, a, no a Harvey Weinstein, que, re, que yo recuerdo, pero menciona a Roman Polanski, a Uri Allen. Dice, Otros. es que hay que entender que estos hombres no son diferentes, no son casos excepcionales, son la norma. Sí, que en el momento que
1: tengan algo de poder, van a hacer algo con ese poder sí. siempre. O sea, no, no, va, no va a ser diferente.
0: Y miren, la idea sí resulta muy seductora, cuando llegas a un lugar, a una posición en la que tienes un privilegio más, vamos, tu palabra es determinante para que ocurran cosas, hasta como ejercicio imaginario sí si dan ganas de decir, quiero que el mundo se ponga patas para arriba, hasta como ejercicio imaginario, entonces,
1: es como cuando dices me uh -huh. ¿no? pues compro una casa, compro mi coche, mi negocio, no sé qué, no sé cuánto, y entonces cuando tenga más dinero, ya, entonces ya me no voy a Europa voy a hacer esto, y otras cosas
0: como dices tú. Voy a tener nada, a las mujeres ser, que quiera, dinero, que te ¿Sí? sí, tener dinero, ¿Sí? dinero? ¿Sí? cree que puede hacer y deshacer con las gentes lo que quiera. Entonces, de nuevo, no es un caso excepcional Harvey Weinstein, Urial, en Roman Polanski, en serio son la norma, porque todos en contraste con otras poblaciones, aun si no eres un...
1: ¿Qué tal tu estilo domingo? Sí. O sea, es que es donde sea y tengas la edad que tengas. Y luego dicen, ups, pensé que era consensuado. Güey, oh. ¿Bueno, Vanessa, o sea, ¿no te diste cuenta que estabas violentando a la mujer, que la estabas amenazando de alguna manera, que la estabas condicionando? No es posible. Ah. No es posible que no te des cuenta, que estás haciendo bien, pendejo, más bien.
0: Sí, de nuevo, el privilegio de la ignorancia, no. El privilegio de la imbecilidad El privilegio de Ser hombre
1: Entonces sí, Muchas veces se, se quejan muchísimo Los hombres en mi página Que dicen ¿Cuáles privilegios? Ay, la verdad, o sea, me da mucha flojera contestarles Disculpenme que no les conteste eso Pero si no tú solito haces Una investigación sobre De qué estamos hablando Me da mucha flojera hablar contigo No lo voy a, no lo voy a hacer, no te voy a explicar
0: Sí, sí, no te vamos a hacer la tarea, porque no, no, no. en serio necesitas meterte a otras cuestiones, a otros discursos, escuchar a los grupos feministas, callarte la boca y poner atención. Por
1: favor. Es una tarea. Es un gran avance.
0: Sí, porque es una tarea que.
1: burlarte.
0: Ajá. Uh -huh. Es una tarea que tenemos pendiente. Escuchar. No nos hemos detenido a escuchar. A vernos reflejados en el lenguaje A través de las descripciones que hacen Otros grupos Mujeres en este caso Pero ahí podemos insertar a la Comunidad LGBT y Q más Entonces Exacto, entonces Neta tenemos una deuda pendiente Y un trabajo que hacer Si queremos que las cosas mejoren Porque Ay, a mí como me cabrona También estas cuestiones de las cosas que decimos o que dicen los hombres en redes es como ay, no, ay imbécil, no me voy a detener a hablar contigo. Te... Sí, sí, es muy agotador.
1: Porque, o sea, con frases tan idiotas y absurdas quieres como impactar. O sea, te quieres burlar como un de tres años, ya no estás en el internet. ¿no? <risa> sí, sí. Y luego, es que hoy vi una imagen de cómo nos pintan a las feministas así de horribles, rapadas, tatuadas, peludas, este <risa> gordas, invariablemente, que más, no sé, o sea, como si fuéramos un, un sapo Ajá. Adelante, ¿no? Todas así como emputadísimas, digo, estamos enojadas, claro que estamos enojadas por de tanta injusticia y tanta desigualdad, pero no es como que estamos encabronadas. 100% del tiempo, güey No somos personas normales
0: O que no conviven con hombres
1: Ah, sí, también creen que Como somos feministas, obviamente
0: Ojo aquí No conviven contigo Conviven <risa> con otros hombres Eso es algo muy importante no que tenemos violenta, que decir con Exacto no ir, ¿Sí?
1: Con los que me tratan con respeto Con cariño, como persona Que me hablan bien O sea, no con los estúpidos que me tratan Como si fuera una cosa desechable
0: Sí, 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 entonces ojo ahí, tenemos mucho, mucho trabajo que hacer, los tendederos son el pretexto, Harvey Weinstein es el pretexto para empezar a, a, a analizar qué es lo que estamos haciendo en nuestra cotidianidad como hombres, porque en serio, si no lo llevamos a un ejercicio de la cotidianidad, vamos a pensar que la violencia ocurre, ocurre afuera, pero no, en serio, ocurre, ocurre con nosotros, nosotros la hacemos, nosotros la ejercemos y tenemos que pues va hasta sonar, va a sonar hasta repetitivo, pero neta en serio echarle coco para que nuestras prácticas mejoren.
1: Como el hashtag nuevo que está saliendo, bueno, desde la semana pasada, a propósito de que estaba llegando el día de la mujer, ponen el hashtag como hombre. Y entonces es como trasladar todas las frases machistas que nos dicen a las mujeres a las mujeres y que lo pongamos como si se las estuviéramos diciendo a los hombres. Se me hace un ejercicio muy bueno y muy interesante para darnos cuenta qué tan machistas estamos siendo cuando hablamos y qué decimos a las mujeres y hacia las mujeres. Uh -huh. Entonces salieron frases súper chidas, sobre todo en Twitter, fue donde, wow,
0: o sea, uh -huh. si sí, leí algunas ya no me acuerdo, pero sí eran muy, eran, algunas eran hilarantes porque era como, ay, estoy escuchando a tal, 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 tal y era como ridículos ¿no?
1: Muchas gracias, así de, y ese pantalón tan pegado, ¿por qué te lo pones? O sea, vas y te cambias porque a la calle no puedes salir así. Sí. O sea, cosas tontas, ¿no? Pero así de, ¿ya hiciste la comida? ¿Ya me la tienes lista? Porque ya llegué a trabajar, estoy muy cansada. Así que, rapidito sirven porque ya me voy a, ir a acostar. Y así de, es que sí, o sea, ese es el tono que se usa. Esas son las frases que se usan. Uh -huh. Digo, me estoy quedando en dos, tres este, que leí por ahí. Pero, chequenlo en Twitter, búsquenlo el hashtag como, como hombres, hombre. Como hombres. Y este, les van a salir frases muy interesantes, donde, wow, o sea, cómo ejercemos violencia a través del lenguaje, mucho. Es violento el lenguaje machista, uh -huh. porque nos minimiza, nos minimiza muy cabrón. Entonces, ¿qué tal si se hiciéramos a los hombres? ¿Cómo se sentirían ellos? Y uh -huh. que les habláramos de esa forma, que les dijiste, dijéramos esas frases, así de, ¿a dónde vas tan tarde, topacito? Tú ya no puedes salir, ya es muy tarde, te vayan a violar. No, 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 así, con esos, ese tan peinadito y tan arregladito, uh -huh. en la esquina te violan por andar, pinches, buscando qué puto eres.
0: Y ojo aquí con esto, ¿eh? Porque probablemente podrías pensar, no, no pasaría nada. A ver, cabrón, te lo cambio. ¿Qué tal que esas frases te las dijera otro hombre? De entrada te le vas a los madrazos. sí. Y luego le vas a acusar al otro güey de seguro eres puto, homosexual, gay. Pues es lo que haces tú, papacito, ¿no? Claro. O sea, tú puedes ser, tú puedes jugar el juego, pero tú no puedes ser contra quien se dirija el juego. Entonces, ¿qué onda? No claro. que estamos muy... no pasaría nada.
1: Exactamente. Por eso me pareció increíble que haya salido ese hashtag. Es para darse cuenta de muchas cosas. De verdad, desde ahí pueden revisar mucho cómo están. De ejerciendo su masculinidad, mujeres como están recibiendo esas frases, como de verdad no es para tomárselas tan a la ligera de pues es que así es, pues no es que todo puede ser, todo lo que fue enseñado también puede ser reenseñado, uh -huh. no podemos modificarlo, no es una manera permanente de ser, todos uh -huh. pues podemos reaprender muchas cosas, entonces tanto nosotros podemos hacerlo si nos estamos dando cuenta es que una vez que entras en ese camino, ya no hay marcha atrás. O sea, te das cuenta y ya te diste cuenta y ya no te vas a poder estar haciendo loca de que no, no, no es que mi, mi hombre es lo máximo. Güey, ve checando cómo te habla, ve checando cómo te trata y dame diciendo también, o vete diciendo a ti misma qué te parece. Y si podrías o pedir que cambie ciertas cosas o, o desearías que cambie ciertas cosas hacia... ¿Cómo se dirige hacia ti? ¿Cómo es el trato hacia ti? Uh -huh. ¿Y qué tanto puede cambiar tu vida y tu percepción de ti mismo y de tu
0: entorno? Sí, todos nos representamos solos y solas. Y entonces es muy importante que vayamos viendo cómo. Porque podemos elaborar un discurso sobre ser víctimas, pero también es necesario elaborar un discurso, so so discu un discurso sobre ser victimarios o victimarias incluso.
1: Claro, eh, Recuerden que el machismo
0: no tiene género, es de personas. Eh, y entonces girar sobre eso, girar sobre eso. ¿Qué hago yo que hay otras personas que están por debajo de mí, que están bajo mi poder, que están bajo mi control y creo que no está pasando nada? Entonces creo que nos estamos yendo mucho por ahí el día claro. de hoy, pero es necesario, creo, que hagamos este tipo de preguntas y ejercicios. Sí,
1: claro. Obviamente es como temas muy a analizar con respecto a que se realizó la marcha de el Día de las Mujeres.
0: Sí, sí, es cierto, cuéntanos cómo fue. El
1: paro? Porque viene mucho a, a, así, en relación a esto. Sí, todo es coyuntura
0: todo? feminista.
1: Por supuesto, porque es todo esto lo que estamos, nuestras peticiones. O sea, es como, güey, por favor, o sea, escuchen, o sea, de verdad es un grito ya de por favor, escuchen. O sea, las cosas no están bien para nosotras.
0: Uh
1: -huh. O sea, pues ya estamos llegando a extremos muy, muy violentos. O sea, los feminicidios están a la alza. O sea, no ni siquiera disminuyen, están a la alza. El año pasado eran nueve diarios. En este año ya aumentaron a diez. Uh -huh. ¿Y, y entre
0: el... el 8 y el 9 hubo 21 ¿no? No, fue el... O sea... Ah, sí,
1: el, el, entre el 8 de marzo y el 9 de marzo hubo veintiún mujeres asesinadas con el... Este, dato de feminicidio, entonces, ¿qué está pasando? Que esto en vez de estar siendo una eh, conciencia para todos, está siendo como algo, se está polarizando más la situación que es, se está exa exacerbando la violencia, ¿por qué los hombres están reaccionando de esta manera? Cuando lo que estamos pidiendo es vivir en paz, vivir tranquila, ser escuchadas, ser tratadas con justicia y con respeto. Porque, hay otro discurso idiota que me choca es, si quieren respeto, den respeto. Ay, no crees. Güey, o sea, ¿cómo es posible que estés diciendo eso si lo primero es que no nos estás dando respeto? Otro que podríamos
0: apuntar aquí es es una guerra de gente buena contra gente mala.
1: Ay, pinche sí, frase.
0: Miren, tengan en cuenta lo siguiente. ¿Todo mundo es bueno? ¿Hasta que no? Hasta que no. O sea, ya eso dice mucho, ¿no? Es como, yo no mataría hasta que tienes que, entre comillemos, la necesidad de hacerlo, hasta que estás en las condiciones que van a hacer que eso ocurra. Neta ese discurso de gente buena contra gente mala se queda muy pendejo porque no, 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 no. Nadie es totalmente bueno, nadie es totalmente malo y en realidad habría que definir eso. Es, es un ejercicio muy complejo con el cual no nos vamos a meter porque
1: seguimos en lo, seguimos
0: en, en lo mismo
1: sí.
0: Y nos estamos metiendo con temas muy escabrosos Creo que no vamos a resolver las cuestiones de qué es lo que está ocurriendo socialmente con una conversación Necesitamos hacer muchos, muchos ejercicios Y el ejercicio del 8 que hicieron las mujeres a mí me pareció maravilloso
1: fue increíble, tu primera marcha increíble.
0: feminista,
1: sí, fue ¿no? Tu primera marcha. Fue Cuéntanos tu experiencia. Increíble, fue, pues, se sintió algo muy poderoso. No puedes explicar, fue un, un ambiente increíble, de una energía maravillosa, de una unión de mujeres espectacular. Que yo la verdad es que no imaginaba que fuera así. O sea, yo la verdad pensé que iba a ser mucho más, este, no sé, como lo pinten a los medios, ¿no? Como algo más violento. Y para nada. Fue algo de mucha unión. Eh, yo salí aquí, hice la marcha en, en la ciudad de Puebla, y yo salí en el contingente que se reunió en la fiscalía, en frente de la fiscalía. Uh -huh. Y estuvo muy chido porque hicieron unas pintas maravillosas para mí. Ajá. Porque es así como de que no se les olvide a estos hijos de la chingada que no están haciendo nada para defendernos. Y entonces les pusieron... Frases muy duras, así de asesinos, cómplices del patriarcado, este, no sé, cosas cañón, muy, muy padre este, también hay fotos en la página sobre, sobre esas pintas, que por favor no digan que, que es vandalismo, porque no es vandalismo, el bandas, vandalismo es algo que se hace solo por destruir, no para alzar la voz por algún, algún tema en específico. Ajá. Uh -huh. Y se hace a oscurita, sin que me vean. este Eso es otra cosa totalmente diferente. Sí, esto está de frente, es contundente. ¿Por qué? Porque me dice, ¿por qué se tapan la cara? Pues, güey, si sí, de por sí ya nos matan, imagínate. O sea, no es posible hacerlo con la cara de frente porque, <risa> o sea, obviamente se van a ir sobre ti y te van a llamar criminal y banda, etcétera No, esto es con un propósito totalmente definido. Esto sí tiene un propósito, uh -huh. sí tiene una eh, razón de ser. También hay que considerar que, por ejemplo, cuando hay pintas o esta cosa
0: que la gente llama vandalismo, es un grupo muy pequeño de las marchas, sí. pero sí es algo que a mí me gusta y que leí en una, en una nota precisamente hoy, que ah, se acercaron a, eh, creo que fue en la Ciudad de México, uh -huh. sobre, empezaron a cuestionar a la marcha sobre las pintas y demás, y dijeron, fuimos todas.
1: Exacto, eso es lo que te iba a decir, es que yo amé. Eh, fuimos todas, porque aparte yo cuando veía, cuando yo iba caminando, digo, iba bastante adelante, fui de las primeras en llegar y iba un buen
0: llegar,
1: iba como de la gran fila que se hizo en el Boulevard 5 de Mayo, yo estaba muy adelante. Y ya cuando yo iba pasando, yo ya iba viendo las pintas porque se pintó también en las estaciones del Metrobús, algunos monumentos que están sobre el Boulevard 5 de Mayo, yo decía, acá lo hicieron? Pero me encanta, o sea, yo me sentí emocionada de ver eso.
0: Representada. Sí,
1: me siento representada totalmente, es así como decía, ¿es cierto?
0: Uh -huh.
1: O sea, todo lo que pusieron ahí es verdad. No nos están cuidando, los policías no nos cuidan, las que me cuidan son mis amigas. La gente es indiferente, las ma les matan las mujeres en la cara de la gente y nadie hace nada.
0: Uh -huh. Estuvo impresionante. Sí,
1: estuvo impresionante, <risa> y los cantos eran increíbles todas gritando al mismo tiempo, o sea, de repente la baticada tocaba y así, ya y brincábamos, y no, no, estuvo increíble, o sea, la verdad es que la marcha duró aproximadamente, eh, o sea, ya cuando empezamos a avanzar, fue como a más o menos hora y media, llegamos al Zócalo y ya estaba un escenario, gente organizando igual más cantos, más cosas, estuvo muy, muy increíble, había muchos letreros, muchísimos, unos muy desgarradores, Ay, sí. o sea, cuando vas a, a papás, a mamás que tienen hijos, hijas, eh, perdón, hijas desaparecidas o víctimas, víctimas de, feminicidio. de feminicidio y que están ahí, pues, marchando porque ellas ya no pueden marchar, o sea, pues, todavía sí. se me pone chita la piel, siento horrible, o sea, es muy desgarrador ver a, a ellos y también estamos por ellas, por las que ya no están por las que ya no pueden hablar, por las que ya no se pueden defender, porque ya fueron víctimas de feminicidio. Entonces, para mí la marcha fue algo increíble, quiero ir todos los años, o sea, no sé cómo me lo había perdido en la vida, uh -huh. este, y pues estuvo increíble. Y luego también, al otro día que se hizo el paro, pues para mí también fue algo pues, muy, muy poderoso, eh, por lo menos para mi persona, fue mucha reflexión. Y que también la verdad es que yo quería que hubiera un impacto allá afuera, que digamos que unos días antes estaba yo bastante decepcionada de cómo se estaban dando las cosas por las redes sociales. Sí, en
0: nuestro primer episodio dijiste, no, no va a funcionar, no
1: va pero a funcionar. creo que tu
0: opinión cambió, ¿verdad?
1: Cambió bastante porque, pues yo dije, yo sí voy a hacerlo, yo me voy a encerrar, yo voy a hacer como que estoy muerta, o sea, esa era mi frase, las muertas... No caminan en la calle, las muertas no van a la tienda, las muertas no atienden el teléfono, no contestan correos, etcétera. Entonces, cada cosa que me daba así como eh, tentación de hacer, me detenía con esa frase. Digo, lo único que sí hice fue, pues no podía estar como vegetal, ¿verdad? Porque también, o sea, de por sí era como un poco desesperante el ejercicio. Ajá. Entonces me puse a leer libros que tenía ahí pendientes, que me ayudaron mucho a pensar también en estas cosas. Este me puse a escribir porque quiero hacer talleres, eh, sí, ya tengo algunos bosquejos de dos o tres cosas, eh, dije, no puedo escuchar música porque no puedo entrar Spotify, no manches, uh -huh. no, yo es la única casi cosa en donde escucho música o en YouTube, obviamente mi televisión permaneció apagada, yo soy adicta a redes sociales, a televisión, al celular, o sea, me la paso metida en eso, el... entonces para mí sí estuvo difícil,
0: Ay, no, mi experiencia de ese día fue también rara. La ciudad la sentí, sentí el ambiente deprimido. Ok. A lo mejor no digo mucho, pero en mi cabeza tiene sentido el... se sentía raro. La, las calles estaban no vacías, pero había muy poca gente. Estoy acostumbrado a ir apretado en el transporte público y, sí. y había asientos, había espacio, pero era un espacio incómodo. Okay. Porque se, se, Por lo menos yo sí se sentía como espacios de tensión Como No queremos acercarnos unos a otros uh, fue, fue muy extraño Estaba en el centro y vi negocios que habían cerrado Que, que eso, ese día no abrieron Y vi uno que tenía una nota afuera eh, la empresa decidió cerrar debido a que el 89% de nuestras colaboradoras son mujeres Y si no, ya la verdad es que no podríamos hacer el día claro. Entonces, todos los negocios que yo vi cerrado Dije, seguramente la lógica es la misma Y sí, es un ejercicio siquiera en imaginario De que en un día no van a estar todas las mujeres Pero creo que si sí te pone a reflexionar un poco Sobre las cuestiones que damos que damos por hecho que hacen Y que podríamos, los hombres podríamos decir Pues los podemos hacer nosotros Claro. Sí, pero no es tan fácil llenar esos espacios. Y además, no es la intención del ejercicio ver si llenamos o no espacios, sino neta reflexiona sobre el hecho de que las están matando.
1: Claro. Exactamente. Es que ese es el propósito. Así de, ¿Qué pasa si desaparecemos las mujeres?
0: Hubo pérdidas de 37 mil millones de pesos. Sí. Lo cual no es una cifra pequeña. Eh, la industria... Ahora, pensemos en esto, ¿eh? Hubo mujeres que no pudieron descansar y no pudieron descansar en parte por su importancia en, en, en los lugares, en los puestos de trabajo. Enfermeras, enfermeras médicas. médicas. Entonces, ¿qué pasaría si en un hospital los
1: todas enfermeras. las
0: enfermeras o médicas se fueran?
1: Es que no, tampoco podría funcionar. O sea, y cómo cierras un hospital, ¿no uh -huh. es así como de, ah, pues es que va a haber paro. Cerramos, hay mañana se enferman. Sí. Ahí mañana se medio petatean. Me, me
0: entonces, no, no, o sea, ¿sí? las
1: emergencias son previstas y, y el personal está ahí y sí, la verdad es que mis respetos para esas mujeres, que sus labores son tan importantes que son, es impensable que falten. Uh -huh. Y ahora, si tú
0: fu estuviste compartiendo estos memes de mis solicitaciones para todas las mujeres que sí decidieron trabajar porque ellas sí me representan, Ay. mira, ten presente pendejo, pendejo, que hay mujeres que ni... Ni que aunque queriendo hubieran pudiendo, hubieran podido hacer paro porque o, sea, o son el único sostener a sostener su familia y no tienen otra vida. manera de ganar dinero más que haciendo lo que hacen a diario o bien le entran al discurso, hubieran querido hacer paro pero la repercusión no hubiera sido un golpe. Así es. Entonces, neta, neta no, no se sientan muy orgullosas orgullosos por haber compartido esas mamadas porque en serio se merecen
1: los Sí, se
0: merecen sapes. Y qué bueno que lo dijiste tú, porque a decir, No sí, voy a re ser reproductor soy. de la violencia. Entonces, creo que el ejercicio funcionó, estuvo muy interesante. Sí,
1: a mí lo que me encantó fue que, bueno, también, o sea, parte de la intención era que se hiciera en el trabajo que se paga y el que no se paga, como los cuidados en la casa, ¿no? Así de, no se hace limpieza, no se hace eh, comida. No se lleva a los hijos a la escuela, pero la obligación, si, si, en, les, si en la casa hay papá y mamá, el papá tenía que hacer todas esas labores. Porque, ¿qué pasa si le matan al esposo? ¿Va a dejar ahí a los niños todos los días en, en la casa? Uh -huh. Él tiene que ver cómo se organiza y va a tener que tomar esa, esas rondas de la crianza. Y parte de la crianza es llevar a los niños a la escuela, ver por ellos a la escuela, atiéndelos, dales de comer, o sea, neta, ¿no todo ese trabajo que nosotros hacemos, es muy importante Y no es nada que, O sea, no se hace visible No se aprecia Es como si fuera Dago no por sentado de que puse X, güey
0: Sí, sí, las actividades cotidianas De las mujeres están invisibilizadas Y esa es justamente otra de las Intenciones del ejercicio Ahora, tampoco se trata Con, con esto que pasó el 9 de marzo De hacer un, de, de llegar a la reflexión super elevada de y las mujeres son lo más hermoso del Ay, universo la y la creación de... más bella de Dios. <risa> no, se trata... de uh -huh. las sí, no se trata de eso de ningún modo. Se trata de ponerle voz mediante la ausencia a las actividades de las mujeres que tienen importancia económica, importancia social y que no nos hemos detenido a ver. Pero también es es, es un ejercicio para preguntarnos, ¿Qué haríamos entre hombres? Porque yo no sé si sepamos convivir tanto Como decimos que que lo hacemos Ajá. Si no hubiera mujeres Que de repente tuvieran que estar ahí Como mediadoras claro. Apaciguando el pedo o nuestro desastre O nuestro desastrito
1: Sí, porque también otra cosa que A mí, o sea, me hace pensar muchísimo Es que siempre se pone al hombre como El protector, el cuidador El que O sea, casi casi Tiene una en una burbuja a la mujer y creo que está bastante más al revés de lo que parece porque las que tenemos en una burbujita a los hombres somos nosotros. no le voy a dar el pinche aire al hombre porque se va a desbaratar es que si se enferme le da una gripa está medio muriéndose es que si se enoja el patrón pues entonces va a arder Troya que nos enoje que nos moleste, que no haga que güey o sea está cañón no sea, no no podemos Dejar de lado que están pasando esas cosas. Uh -huh. Y que no importa el grado de estudios el nivel socioeconómico, no importa nada de eso. Porque así seas la patrona más rica de Loma, tienes en chinga a la mujer que te está ayudando en la casa para que el patrón sea el primero que se le sirva. El patrón sea el primero que se le atienda. El patrón, sí. ¿qué se le ofrece?
0: Bueno, si se dan cuenta, estamos re revirando todo de nuevo hacia lo personal. Y justo esa es la invitación. Llévenlo a espacios personales. Porque la reflexión podría ser mucha. Eh, creo que podríamos hablar toda la noche de, de esto. Infinito. Sí, y no podríamos concluir nada. Entonces, háganlo un ejercicio personal. ¿Cómo fue el 9 para ustedes siendo hombres? ¿Y qué pueden rescatar para ese, de ese ejercicio para ustedes? Por ahora creo que aquí lo vamos a dejar. Esta... Sí,
1: está la verdad es que... Digo, todo este ejercicio que pasó en esta semana estuvo bastante fuerte y creo que pues sí, a mitad hablar de todo esto que no es para reírse, pero es para reflexionar mucho y que puede servir para nuestras vidas. Sí, y entonces
0: las reflexiones creo que ya las dijimos hace algún momento, es una invitación a repensar nuestra cotidianidad, hagámoslo, entrémosle, perdámosle, perdámosle el miedo, tiene beneficios para todas, para todos, para todos entonces, pues hay que entrarle, ¿va? Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Es un gusto estar, saber que nos escuchan. Es un gusto, será un gusto poder leerles. Eh, comenten bueno, en comenten Feminismo en MX. Feminismo
1: MX en Facebook, por favor. Ahí les vamos a poner el link del programa para que les hagan comentarios. De lo que quieran, dudas, temas a tratar. Nos vamos a estar leyendo, contestando con muchísimo gusto
0: Puntos de vista, pero recuerda No te vamos a hacer la tarea Ya, nos estamos Escuchando la siguiente Gracias por escucharnos, nos estamos oyendo Bye, Bye. El mismo MX presentó Déjate venir Un podcast para todas, para todos Para todos Nos escuchamos la próxima